0: Наставление с Вами Шивананде.
1: Победа над миром при помощи победы над мыслями. Контролируйте мысли или санкальпы. Избегайте фантазий и грез. Деятельность сознания прекратится. Само по себе угасание санкальп Это мокша или освобождение.
0: Сама наша жизнь – это результат плохой санкальпы, неправильной санкальпы. С одной стороны, это санкальпа Господа Брахмы. И его санкальпа хороша, правильно, она есть его лила. Это его творческая эманация. То есть мы, как санкальпа Господа Брахмы, вполне хороши. В его сне мы есть игра его сна, игра его сознания. И он вполне доволен своей игрой. Но, как своя собственная санкальпа, наше рождение есть ошибка. Разве мы, если бы имели возможность, выбрали в себе такое рождение? Возможно, б мы бы себе выставили сразу другие настройки, так? Бессмертие, многотелесность... Отсутствие старости, чистую благоприятную судьбу, вечную юность, обладание всеми качествами, сверхситхи, сверхспособности. Сразу выставили бы, не нужно спать, не нужно ходить в туалет, не нужно есть, всегда сыт и так далее. Так все бы ограничения мы убрали, выставили бы себе правильные настройки, если бы мы сами решали это. Но наша санкальпа, это как бы ошибка. И наша жизнь есть следствие неправильных санкальп. Поэтому христиане говорят, что человек во грехе живет. То есть, во грехе, потому что авидия является причиной собственного рождения. И когда мы лишаем свою карму вот этой силы, инерции предыдущих санкальп, которые заставили нас воплотиться, то в следующей жизни больше не будет. Или она будет только в магических мирах, в чистых странах, в божественных мирах. Человек, который очистил свое сознание, он может быть освобожденным при жизни. Почему? Хотя у него и тело человека, и он ведет себя как человек, но если его он чист, то это его последняя жизнь в санцаре. Его нечистые санкальпы стерты Абхиасой и Тапасом. Он больше не родится как человек, родится как божество, достигнув начального освобождения. Например, родиться в чистых странах или в мирах богов, откуда сможет подниматься еще выше. Его ум... В промежуточном состоянии больше не создаст физическое тело, не войдет в чрево.
1: Мышление останавливается, когда нет игры воображения. Переживание иллюзий мира объясняется игрой вашего воображения. Когда игра воображения полностью прекращается... Иллюзия исчезает.
0: Мы руководствуемся теорией Васиртхи, называемой Прати Бимбавада. Пратибимбавада означает закон отражений, учение о том, что весь мир есть отражение сознания. Есть схожие буддийские теории Матхимика Прасангика. Читтаматра. При этом между ними есть различия. Матхиамика постоянно критикует читтаматру, считая, что она выше. Матхиамика является официальной идеологией тибетского буддизма. Читтаматра является более древней философией. Читаматра говорит, что весь мир есть только ум. А Матхямика говорит: нет. Конечно, весь мир пуст, но весь мир не иллюзия как читаматра, а весь мир подобен иллюзии. И в этом разница. Учение Васишхи про Бавада сложнее, на мой взгляд, чем читаматра и чем мадхемика. Учение Васишхи говорит о нелинейности мира, о том, что в зависимости от того, какой уровень у вас сознания, можно сказать, что мир иллюзорен, или что он подобен иллюзии, или что он един с умом. Все зависит от того, в каком статусе сознания вы находитесь. То есть, Матхемика, она предполагает некую концептуальную модель, где говорится, будто бы у всех людей одинаковое сознание, или Читта-Матра. учитывает... Субъектное сознание Она говорит, если вы Господь Брахма Вы можете сказать Мир полностью иллюзорен А если вы человек Вы можете сказать Мир подобен иллюзии Подобен иллюзии иллюзорен Не одно и то же Подобен иллюзии означает Что все субъекты пустотны Но на субстанциональном уровне А на функциональном уровне Они действуют то есть вы можете говорить сколько угодно, что мир подобен иллюзии, но вы, если вы заденете косяк головой, вы это почувствуете. А если вы Господь Брахма, то вы можете говорить, что мир не подобен иллюзии, а точно он иллюзия. Потому что вся Вселенная есть производная вашего сознания. Таким образом, Протибимба говорит, что мир является отражением вашего сознания. То, насколько ваше сознание глубоко и сильно, Таковы взаимодействия вас с миром. И до тех пор, пока мы не достигли состояния Господа Брахма, мы принимаем условность, иллюзорность и пустотность мира в возрении, но в поведении говорим, что он подобен иллюзии. А так, манифестация энергии, она для нас имеет условную реальность, с которой мы вынуждены считаться. И в этой реальности сознание как бы выражает санкальпы, а через некоторое время энергии подстраивается под это сознание. Сознание как луч, который скользит по вариантам реальности, а во Вселенной, как внутри гигантского яблока, высвечиваются те или иные варианты. Сознание подобно червю, который ползет в яблоки, создавая различные ходы или тоннели. Куда он повернет это сознание, те варианты реальности и высвечиваются. Высвечивание вариантов означает, что Вселенная неоднородна, а представляет собой каскад реальности, которые в каждое мгновение существует в данный момент. Когда люди говорят, такова воля Бога, или такова моя судьба, они сами не знают, что они говорят. Потому что, во-первых, им свою волю Бог лично не объявлял, так? Это просто традиционный способ говорить, впитанный от воспитания. Что такое судьба, это тоже неоднозначный сценарий, написанный Брахмой. Когда Брахма творит Вселенную, считается, что он пишет сценарий этой Вселенной. Но этот сценарий не так примитивен и прост, как думают люди. Этот сценарий предполагает большую свободу выбора, он как бы многомерный. И когда мы получаем карту нашей судьбы, то в нем одновременно, представьте, существует 108 реальностей. К примеру, вы получаете очень широкую карту вашей судьбы. И вы можете, двигая сознание, перескакивать из одного варианта на другой. Именно поэтому есть возможность достичь освобождения. А если бы сценарий, написанный Брахмой, был однозначен, и вы не могли бы перескакивать, используя свою волю, тогда был бы полный фатализм, детерминизм. И вам сказали, родился Шудрой, Шудрой умрешь. Какое освобождение? Родился к шатриям, твой долг – Просто воевать, держать в руках меч, не надеясь на освобождение. Однако этого нет, и есть свобода воли. С помощью свободы воли мы как бы сдвигаем свое сознание в тот вариант реальности, где мы божества, где освобождение существует.
1: Победа над мыслями. Это в действительности победа над всеми ограничениями, слабостью, неведением и смертью. Внутренняя война с сознанием гораздо страшнее внешней войны с автоматами. Обуздать мысли гораздо труднее, чем завоевать мир с помощью военной силы. Установите контроль над мыслями и вы сумеете управлять миром.
0: Когда Вишну воплотился как Парашурама, он уничтожил неправедного царя Двадцать 21 раз, согласно клятве данной матери, он уничтожал кшатрия за то, что они притесняли мудрецов. Но он пришел к тому, что, несмотря на это, его ум неспокоен, и мира у него в душе нет. И только после того, как он получил наставление Багавана Дататреи, до он достиг внутреннего мира. Проложите
1: Божественный канал для течения энергии мысли. Мысли обычно непринужденно текут в направлении внешних объектов. Сознание способно очень легко переключаться на мысли о мирских объектах. Это его свабхава. Ментальная сила плавно течет по старым каналам и руслам житейских мыслей. Она ощущает, как ей невероятно сложно думать о Боге.
0: Ментальная сила называется манас-шакти. Манас-шакти двигается по каналам ментального тела, называемых манаваханаде. И эту силу оно затем сообщает астральному телу. Астральное тело переплавляет мысли в образы. Вслед за движением манас-шакти по каналам ментального тела двигаются каналы астрального тела. И сразу же разворачиваются различные образы. И когда мы входим в мир тонкого тела, мы понимаем, что это такой целый океан различных хаотичных образов, откликающихся на наше мышление. И очень важно в связи с этим разбираться, какие образы есть у меня в душе. Что я рисую в своей душе каждый день и каждую секунду какие я создаю отпечатки, какие образы я пестую, какие отсекаю и отвергаю. Вначале мы не понимаем, что наше подсознание работает на уровне образов. И как бы визуализация отпечатки происходит помимо нашей сознательной воли. Потом мы можем распознавать, что мысль очень быстро творит образы и начинаем аккуратно относиться к визуализации. На высшем уровне мы или играем образами, или не творим никаких образов, из-за того, что наше сознание пребывает в пустотности. Почему нам важно очищать ум и не позволять нечистым образом возникать? Потому что эти образы захламляют наше тонкое тело. Они загрязняют наш астральный мир они создают предпосылки для следующего перерождения. Они являются нашим окружением. Например, человек живет в славе, красоте, роскоши и богатстве. Но если мысли его нечисты, то после смерти все это вместе с телом уйдет. Останется астральное тело. И в астральном теле он останется наедине со своими нечистыми мыслями. И он будет жить в астральной обстановке с этими мыслями и наоборот если человек достаточно приложил воли и силы чтобы накопить чистые образы когда он оставит тело и будет жить в астральном мире в качестве Питри например духа предка если не пойдет в мир богов и не переродится то он тоже будет жить в мире образов И может, например, он может жить в прекрасном доме, астральном, в прекрасном дворце, в каком-то астральном городе, или даже чистой стране. В некотором смысле астральное тело можно уподобить такой виртуальной реальности, информационной реальности, которую мы создаем силой своей визуализации. Каждый является творцом этой реальности. Если ты хороший дизайнер своего астрального мира, ты будешь жить в чистом, возвышенном, красивом мире с хорошей этикой и большими возможностями. Если ты плохой дизайнер, ты будешь жить в мрачном, темном мире с плохой этикой, и тебя будут терзать периодически различные монстры или демоны.
1: Отлучить сознание от житейских мыслей, оторвать его от внешних объектов и зафиксировать его на Боге так же трудно, как повернуть течение Ганги вспять, заставив ее воды нестись вместо Гангасара Ганготри. Но все же, благодаря напряженным усилиям и тьяги отречению, нужно научиться течь к Богу. Почти всегда против обычной человеческой воли, если вы хотите освободиться от колеса рождений и смертей. Если вы хотите уйти от земных мук и страданий, другого пути нет. Роль бдительности в управлении мыслями. Поначалу довольно трудно зафиксировать сознание на одной мысли. Сократите число мыслей. Старайтесь размышлять только на одну тему. Если вы думаете о розе, в вашей голове могут быть мысли, связанные только с розами. Думайте о разнообразных сортах роз, произрастающих в разных частях света. Можете думать о различных препаратах, которые изготавливают из роз. И от их использования.
0: Астральный мир ⁇ это измерение многовариантности, богатства, ветвления и многосторонности. Физический мир ⁇ это как бы такая примитивная проекция астрального мира. В физическом мире есть всего три измерения ⁇ длина, ширина, высота и время, то есть модификация предмета. Четвертое измерение. В астральном мире есть гораздо больше измерений. Астральный мир – это такая мультиреальность, и один и тот же предмет может бесконечно отражаться, копироваться, играть, переливаться. Потому что такова природа сознания. Например, если в этом грубом мире микрофон представляет собой некое твердое тело, в трех измерениях объем и четвертое измерение это время изменение микрофона с течением времени то в астральном мире микрофон отражается в слуховом сознании зрительном, обонятельном, осязательном существует много его различных копий, которые сознание легко копирует в астральном мире при желании можно так сконцентрироваться что из этих копий будет создана целая вселенная Из каждого объекта можно создать целую Вселенную. Иногда, когда я смотрю на какой-либо предмет, если я на нем сильно сосредотачиваюсь, у меня сразу количество этих предметов увеличивается. До миллиарда, десяти миллиардов. Множество, невероятного множества. Так, словно бы вы копируете, 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 пока все не покроет этим. А затем из этих предметов создаются геометрически правильные структуры мандалы. Между ними устанавливаются связи. И это также увеличивается до бесконечности. И затем создается целая вселенная из одного предмета. Неважно какой это предмет. Из любого предмета можно создать такую вселенную. Если у вас хватает силы концентрации сознания. Астральный мир работает примерно таким образом. С силой сознания вы можете создать в астральном мире целый тоннель реальности или Вселенную, посвященную самой мелкой вещи.
1: Вы можете позволить сознанию переключиться на мысли о других цветах но не о фруктах или овощах. Контролируйте сознание, когда оно бесцельно блуждает. Если вы думаете о розе, оградите себя от разного рода случайных мыслей, которые при этом лезут в голову. Постепенно вам удастся сфокусировать сознание лишь на одной мысли. Вы должны тренировать сознание ежедневно, для управления мыслями требуется неустанная бдительность.
0: В учении Раджа-йоги важна концентрация, однонаправленность и самьяма. В учении Лая-йоги важна различающая мудрость, способность отличать основу, сущность ума от мыслей того, что мыс, того, что умом не является». Ум уподобляется океану, мысли уподобляются волнам. Или ум уподобляется озеру, а мысли уподобляются рыбам, которые выскакивают из озера, а затем снова ныряют обратно. С помощью различающей мудрости надо отделять от океан океана от волн и озеро от рыб, которые выскакивают. Ум – сущностная основа ума уподобляется зеркалу. Мысли уподобляются отражением в зеркале. Зеркало никогда не запятнывается отражениями. В зеркале может отразиться Будда, собака, свинья, небо. Но зеркало не теряет своей сущностной природы. Оно не запятнывается и не устает. С помощью различающей мудрости если мы можем Различать мысли и зеркало как отражающую поверхность, у нас появляется четкое понимание того, что отражения не имеют никакой сущности. Сущность имеет только зеркало. Если раньше мы не видели зеркало и не понимали его природу, то мы сильно обращали внимание на отражение, а зеркало не замечали. И из-за этого мы блуждали в лабиринтах отражений, мы путались, и мы считали отражениями чем-то настоящим. Как собака, которая увидев в зеркале другую собаку, отражение начинало лаять, но она лаяла на саму себя, потому что она не понимала истинную природу отражения, о том, что отражения нереальны. Когда же мы обнаруживаем нереальность отражений, мы обнаруживаем поверхность зеркала. Обнаружение поверхности зеркала в стадии 16 кала это или передача, или зачатие. То есть зачатие означает, вы хорошо увидели поверхность зеркала, вы не сомневаетесь теперь. Может быть, вы не пребываете в ней постоянно, но вы увидели и поняли, что Отражение не обладает субстанцией, а единственная реальность – это зеркало. И задачей теперь является пребывать в зеркале, а на отражение не обращать внимания. Рано или поздно мы подходим к такому моменту, где мы постоянно спрашиваем себя, где я – в зеркале или в отражениях если я забываю про зеркало значит я снова запутался в отражениях значит я снова поверил в отражение значит я сбит с толку этой сансары. я иду по пути сансары а если я в зеркале и отражения меня не сбивают с толку значит я освобождаюсь иду по пути нирваны я сам освобождаюсь то есть самоосвобождение означает я освобождаюсь посредством чистого зеркала основы своего ума. И в этом нет никаких сомнений. И когда я сам освобождаюсь, непрерывно пребывая в зеркале, это именует вынашивание. Не просто надо вынашивать это состояние, потому что отражений много, очень много, и они не прекращаются, но мне надо утвердиться в состоянии зеркала. Как говорил один святой, некоторые вынашивают естественное состояние, некоторые вынашивают собственные клеши. Каждый родит то, что он вынашивает. Некоторые вынашивают изначальную мудрость, некоторые вынашивают вместе рожденные неведения. Каждый родит то, что он вынашивает. Это действительно так. От того, что вы вынашиваете, то и произойдет. Кто-то реализует восьмую ступень рождения, кто-то реализует последствия своих омрачений. И очень важно быть тем, кто реализует рождение бессмертного сознания. И каждый получит именно то, что он вынашивает. И вот от того, насколько мы искусны в вынашивании, в развлечении и в дисциплине мыслей, мы получим то, что мы вынашиваем.
1: Наблюдайте за своими мыслями и одухотворяйте их. Наблюдайте за мыслями, управляйте мыслями, станьте свидетелем собственных мыслей, поднимитесь над мыслями и погрузитесь в чистое сознание, где отсутствует всякая мысль. Тонкие впечатления, тенденции, желания и страсти — Лежащие в глубинах подсознания оказывают колоссальный эффект на вашу сознательную жизнь. Они должны быть очищены и облагорожены.
0: Итак, все, что мы делаем, это очищаем и облагораживаем наши тонкие тенденции. Грубые тенденции очищаются предварительным воспитанием, но на то, чтобы очистить тонкие тенденции, уходит очень много времени. Вновь и вновь мы должны заглядывать внутрь себя, раскаиваться, очищаться, восстанавливать внутренние самаи, делать себе выговор за неправильный ход мыслей, замечать. Проявления своего мышления или своего эгоизма или своих клеш и вновь, и вновь это восстанавливать вновь и вновь мы должны призывать благословения святых и так многократно пока эти тонкие тенденции также не успирятся по мере того как открывается наше сущностное сознание процесс становится все более внутренним Если вначале мы раскаиваемся посредством слов визуализации простираний или пересматриваем свою внутреннюю сущность, то когда мы открыли зеркало природы ума, это раскаяние и очищение происходит более естественно. Без слов, без простираний, просто обнаружением естественной чистой природы. Вот когда мы, пребывая во внемысленном состоянии, остаемся бдительными и осознающими. Возникает естественная, чистая, сверкающая чистота. В ней нет того, кто думал бы нечисто. В ней нет понятий о чистом и нечистом. В ней нет того, кто бы оценивал это мышление. Нет субъекта, объекта, качеств, звуков или восприятий. Она «ногая» в том смысле, что она не одета ни во что, ни в мысли, ни в образы. Поэтому ее называют еще «обнаженное осознавание». Но осознавание существует. Нет того, кто мог бы сказать, что оно существует или не существует. Нет того, кто мог бы сказать «я осознаю это». Оно просто существует само по себе. И когда мы пребываем вот в таком осознавании, это является наивысшим видом раскаяния, очищения. И это истинное самоосвобождение. Это пребывание в пустотной сущности сознания. Понемногу привыкая и утверждаясь такой пустотной сущности сознания, мы делаем его сильным и как бы вводим все глубже и глубже. И вначале такая пустотная сущность сознания, она на языке больше. То есть мы это поняли умом как-то, можем сформулировать, но это не наша сущность. Потом она проникает в мысли, и это уже наша ментальная основа. И мы чувствуем, что мы уже начали так мыслить. Это уже уровень шравана или даже глубже. Но когда мы глубже пойдем, мы увидим, что наше астральное тело еще так не научилось мыслить. Допустим, наяву мы можем сказать, нет того, кто думает, нет того, кто переживает. Нет переживаемых объектов. И просто погрузиться в осознанность. То во сне мы такого не можем сказать. Если мы видим кого-либо во сне или что-либо, мы начинаем реагировать так же, привычно. То есть осознанности еще Нет. А затем, когда мы длительное время с разных сторон переживаем это состояние, оно нам становится родным, как, жена, как бы нашей непрерывной сущностью. Тогда и во сне мы можем пребывать в этом же сознании. Различные энергии приходят к нам, сталкиваются с нашим осознаваниями и растворяются. Различные ситуации нам навязываются в сновидениях. Но мы видим, это просто энергии, смыслы, и не поддаемся. Оставаясь в присутствии, они просто рассеиваются. Один человек делал так, что в сновидениях видел множество людей и думал, использовал метод атмовичару. И он подходил к людям и спрашивал, кто ты? И этот человек удивлялся очень сильно и на его глазах распадался. Так он спрашивал всех, пока все не распались и не получилось пустое, чистое пространство. Это настоящее самосвобождение в сновидениях.
1: Им нужно придавать духовный характер. Слушайте то, что благоприятно. Думайте о благоприятном. Говорите о благоприятном. Медитируйте на благоприятное.
0: На относительном уровне следует тщательно выбирать объекты для разговоров, для мышления и прочего. На уровне поведения. Но на уровне возрения лучше вообще даже не разделять на приятное, неприятное или приятное. Как некоторые учителя говорят, бей их обоих, мару и бутту. То есть не в том смысле, что надо бить Будду, а надо бить концепции о Маре и о Будде одинаково, потому что и то, и другое – это иллюзорные концепция. Лучше будет, если мы вообще освободим свой ум от всяких связывающих концепций и позволим своему сознанию пребывать в естественной, чистой, сверкающей осознанности. Потому что мысли о Маре нечисты, но и мысли о Будде тоже нечисты. Почему мысли о Будде нечисты? Потому что само мышление – это уже факт обусловленности. О Будде нельзя думать. Можно пребывать в состоянии Будды, в состоянии преданности Будде, в состоянии пхавы, полного предания, экстаза и восторга. Но как только мы думаем, это уже не Будда. Мы искажаем это. Как только мы думаем о Дататрии – это уже тоже ментальное представление о Дататрее. Но когда мы в обнаженном осознавании сливаемся с дататрией, то уже мы сами сами являемся дататрией. Когда вы устраняете мысли о чистом и нечистом, открывается истинная сверкающая осознанность, и она больше не может быть прервана в сновидении.
1: «Понимайте, что благоприятно, и познавайте то, что благоприятно» страх, сильная антипатия, затаенная ненависть, предубеждение, нетерпимость, гнев, похоть мешают деятельности подсознательного разума.
0: В подсознании есть как верхние этажи, так и нижние. В подсознании есть как красивые дворцы, хоромы, терема, но также есть жуткие мрачные пещеры какие-то шахты, населенные монстрами, и подвалы. То есть это нижние границы подсознания. И когда мы туда проникаем, важно зародить чистую осознанность и на все этажи подсознания, чтобы эта чистая осознанность проникла. Тогда вам не будут страшной ады. Даже проявившись в гневном теле, В мире ада вы станете спасителем, тем, кто высвобождает души из адов силой одного сострадания. Сверкание вашего ума будет так сильно, что клеши других людей будут просто на глазах у них отваливаться и будет проявляться их чистая сущность. Все это будет потому, что у вас не будет двойственных представлений».
1: Развивайте добродетели, очищайте и укрепляйте подсознательный разум. Желание и жадность порабощают и замутняют сознание, которое должно освободиться и вернуться к изначальной чистоте, чтобы отражать истину и практиковать медитацию. Низшие импульсы относятся к физическому телу и ментальному плану. Когда сознание прекращает всякую деятельность, благодаря отсутствию мвасан, ментальных впечатлений и тонких желаний, наступает состояние манна-насы, или полное прекращение деятельности сознания.
0: Несмотря на то, что я с вами разговариваю, действую. Веду себя как обычный человек, я могу сказать, что мое сознание прекратило деятельность. Состояние мана-наша его называют как уничтожение ума. Не означает, как многие думают, что это какое-то заклинивание в тотальном безмыслии. Это не означает, что относительные способности ума не могут проявляться. Все это может проявляться. Однако на сущностном уровне ум потерял основу, в том смысле, что у него нет больше никакой точки, за которую он бы закреплялся. Он является просто функциональным откликом на текущую ситуацию. Другими словами, когда произошла мана наша, такой джняна йоге он говорит не говоря. Он говорит «я на самом деле». Нет никакого «я». Он думает, но это думание, как радуги в небе, полностью нереально. Мананаша означает «разрушенный ум». Ума как такового на уровне эго больше не существует. Есть только одна сущность. Многообразие – Иллюзорно. Есть только одно существо Брахман. Послушники и монахи, миряне и монахи, боги и животные. Все это иллюзия это следствие этого многообразия. Эта одна сущность развлекается многообразно. В сущности, что сейчас происходит? Это тоже она развлекается. В некоторых она телах даже засыпает. Это она так развлекается. Ну, ради Бога. Такова ее Лила. В других телах пытается напряженно понять. Сама о себе это тоже очень смешно. Как она тянется изо всех сил услышать смысл лекции. И узнать, чем же она здесь занимается. Но это она ведь тоже занимается, эта сущность. В-третьих, она мечтает просто, погрузившись в якобы некие грезы. Но, тем не менее, и то, и другое. Третье, это одна сущность. Есть также, где она страдает. То есть, она мечтает и воображает себя страдающим, каким-то запутанным, ограниченным. Тем не менее, все это одна и та же сущность. В-четвертых, она считает себя учителем, читающим лекцию. Тем не менее, это тоже одна и та же сущность. На относительном уровне эта сущность играет по различным правилам. Тем не менее, ее фундаментальная основа этими правилами и разнообразиями не омрачается и не запутывается, поэтому нет их отрицания. Это подобно правилам в игре в теннис или в игре в футбол. Эти правила не мешают, они только оттеняют сущность игры.